0: Boa noite, vamos ficar em pé para falarmos com o Senhor, buscando a bênção dEle por esses instantes e agradecer a Ele pelas boas notícias, recém, de acontecimentos aí. Glória a Jesus, glória a Jesus. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, porque o teu trono está estabelecido para sempre. E a verdade do Senhor prevalecerá. Deus, mas enquanto estamos aqui na peregrinação, tem essas lutas, tribulações, mas o Senhor há de prevalecer sobre todas as coisas. O cetro do teu reino, ó Deus, estará sobre toda a terra. É isso que nós estamos estudando e recebendo pela palavra revelada do Senhor a nós. Muito obrigado por essa viva esperança que existe no nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor enviou o Teu Espírito que está presente aqui conosco e nos conduz, nos guia, nos preserva, nos protege e nos traz continuamente esse refrigério na alma, Senhor. Em nome de Jesus, Te adoramos, Te glorificamos e buscamos do Senhor também entendimento nas coisas que aqui vão ser tratadas, Senhor. Espírito Santo, o Senhor que está em nós. O Senhor é aquele que faz com que nós possamos entender os mistérios e toda, tudo aquilo que o Pai quer transmitir a nós. Nós te pedimos que o Senhor nos abra esses segredos, esses mistérios, todo o entendimento que é necessário a nós, para que lhe sejamos filhos e servos mais obedientes e mais dedicados também. Muito obrigado por todos que aqui estão, em nome de Jesus. E te agradecemos também, Senhor Deus, pelo resultado do que ocorreu hoje ali no Rio Grande do Sul. Sabemos que muitos estavam intercedendo, orando e buscando do Senhor que houvesse justiça, Senhor, naquele momento ali. E eu quero te agradecer porque nós estamos entendendo que foi feito justiça ali, Senhor. E que aqueles magistrados não se dobraram às pressões, mas se mantiveram é, exatamente sobre as coisas que ali foram apresentadas e julgaram com é, integridade, com lisura, Senhor Deus, é, de acordo com tudo aquilo que receberam, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor faça um caminho no meio de toda essa situação que o nosso país vive, Senhor. Que o Senhor traga a luz a verdade no meio de todos os obstáculos, não obstante tudo aquilo que nós já sabemos que já está contaminado nas instituições da nossa nação. Senhor, nos ajuda, nós te pedimos a ver esse milagre, e que a partir dele, ó Deus, toda a terra, seja ainda abençoada através dessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos... Tessalonicenses, segunda carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu pedi que vocês estivessem lendo este texto para o nosso encontro de hoje. Nós, hoje. nós hoje vamos estar falando sobre a igreja. E quando nós falamos sobre igreja, nós temos que entender primeiramente o que é a igreja, o que é esse terceiro povo que nós falamos, né? as nações, Israel e a igreja. Primeiro as nações, né? nós vimos isso desde Gênesis 10, já tratamos esse assunto aqui, foram formadas a partir dos três filhos de Noé, E na sequência dessa dessa descendência, no caso de Sem, um dos filhos de Noé, surge essa personalidade, essa figura que é o Abraão. E do Abraão, então, vem a nação de Israel. E nós entendemos que essa nação é uma nação especial na Terra, porque Deus fez uma aliança com o patriarca ali, Abraão, e prometeu que ele daria aquele lugar onde Abraão estava andando como peregrino, como herança para os seus descendentes. Então, a casa de Jacó é ali abençoada, porque faz uma aliança com Deus, e o Senhor é fiel a todas estas suas alianças. Ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Por isso, nós podemos, ao longo da história, é, perceber essa fidelidade do Senhor, e nos dias de hoje, contemplar essa nação, que já era para ter sido extinta várias vezes na história, E que está hoje ali estabelecida no mesmo lugar que Deus prometeu a Abraão, que daria aos seus descendentes, e é hoje uma nação próspera no meio da terra. E estamos vivenciando aí situações que a palavra de Deus nos diz, já a profecia nos alertava, por isso nós estamos assim nesse entusiasmo, né? Esse momento é um momento muito especial para nós, porque nós estamos vivendo no olho da profecia, né? E sabemos que, se isso está acontecendo com Israel, se isso está acontecendo nas nações, como nós vimos Daniel mostrando né, na sequência dos impérios, nós já estamos na expectativa do último que há de se manifestar, de um grande imperador que vai surgir na Terra, no mundo, né, e vai ter um domínio, já falamos sobre isso, e é incrustado junto com toda essa história das nações, o povo de Israel, a nação de Israel, junto com isso, e hoje brota novamente de acordo com a profecia. Mas hoje nós vamos enfatizar a igreja. que Nós já mostramos aqui o que é igreja. A igreja não é Israel. Israel não será arrebatado, e nós temos que falar, então, sobre arrebatamento. Agora, quando falamos sobre igreja, não fala só sobre arrebatamento, a gente tem que falar também sobre ressurreição. São temas que estão totalmente ligados a este grupo novo que surgiu há mais ou menos dois mil anos atrás, que é... Obrigado que é exatamente a igreja. Nós vimos no capítulo 2, Paulo explicando que esse mistério foi revelado a ele, que ele recebeu diretamente do Senhor, nós vamos ler lá no no livro de Gálatas, ele não recebeu esse evangelho de homens. E é Paulo que traz a maior revelação a respeito da igreja que nós temos no Novo Testamento. Vocês podem ver as cartas que ele escreve, as doutrinas da igreja são ali trazidas, e ele fala com muita segurança. Eu não recebi isso de homem algum. Nenhum dos apóstolos me passaram isso que eu estou falando para vocês. Eu recebi diretamente do Senhor. Ele encontrou com Jesus. Ele viu Jesus ressurreto. Paulo viu o Senhor. Recebeu do Senhor uma incumbência clara que ele vai repetindo. em alguns momentos da sua experiência ali no livro de Atos, você pode acompanhar isso. Então, foi através deste homem, não só pelo que ele disse, mas pelo que ele foi, que nós temos hoje, Deus usou para trazer a doutrina, a a parte central da doutrina cristã. E hoje nós sabemos que a igreja não é Israel e que a igreja também não está incluída no sistema, nas nações, é um povo separado. Segundo a palavra do nosso irmão Pedro, nós somos uma uma nação de sacerdotes. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. De acordo com o escritor de Hebreus, todos aqueles que foram expressões na antiga aliança, eles estão na dependência da nossa do nosso do cumprimento do nosso chamado no Senhor Jesus, para que eles possam entrar na herança ou receber um galardão pleno. Capítulo 11 de Hebreus, está escrito isso lá. Então, meus irmãos, é um mistério, como eu disse para vocês, a igreja. Um mistério que o judeu, de uma forma geral, não aceita. Ele tem ciúmes. É isso que Paulo fala. Eles eles não aceitam o evangelho até certo ponto, porque eles ficam com ciúmes dos, dos gentios que receberam Jesus como o Messias e o Salvador deles. Porque Paulo fala, no meu ministério com os gentios, eu quero provocar a minha nação, para que eles, então, clamem também, invoquem o nome de Jesus e sejam salvos. E ele diz que ele estaria disposto até mesmo a perder a salvação dele em favor da salvação do seu povo, o povo de Israel. Paulo era bem... É assim, nacionalista, né? Ou ele, não sei se essa palavra seria a palavra correta, mas ele é totalmente identificado com o povo judeu, nação na dele. Mas ele traz também com toda clareza que ele abriu mão de todas aquelas coisas que dentro da nação de Israel trazia para ele vantagem, oposição, ou coisas da, dessa natureza, ele considerou isso tudo como refugo para depender exclusivamente da salvação pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E ele não queria saber de mais nada, né? E ele muito claramente escreve na Carta aos Gálatas, dizendo que aqueles que estão em Cristo, já não interessa mais se é judeu, não interessa mais se é gentil, não interessa mais se é escravo, se se é homem, se é mulher, porque todos nós somos agora, formamos agora este povo, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus sobre a terra, que ele vem buscar. Efésios capítulo 1, nos fala que nós somos, a herança de Deus que está sobre a terra. E Ele colocou em nós o Seu Espírito como a garantia de que Ele vem nos buscar. Todos que têm o selo do Espírito, fazem parte dessa família maravilhosa de Deus sobre a terra. Nós não alcançamos isso, irmãos, a a grandeza dessas coisas que para nós foram preparadas por Deus, por livre vontade dele. Mas também o próprio Israel não pode se gabar diante de Deus, que Deus me escolheu porque eu era isso, era aquilo. Então, não, ele fala para o povo de vocês, eram os menores. Então, nós temos realmente que nos inclinar diante dessa graça maravilhosa de Deus, de nos ter escolhido dentre as nações, dentre o povo de Israel, para ser o Israel de Deus, que Paulo fala no final da carta dele aos Gálatas. Esse Israel de Deus é composto tanto de judeu quanto de não judeu. Nós somos hoje o povo de Deus sobre a terra. E a autoridade de Deus sobre a terra é exercida através da igreja, não através de Israel. A História de Israel, nós aprendemos, ela já foi interrompida e ela vai voltar mas ela só volta depois que a igreja for. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que para nós, né, se não fosse aliança de Deus com Israel lá, desde, desde o princípio, não haveria necessidade de um milênio. Porque o milênio é o cumprimento de promessas objetivamente dadas ao povo de Israel. Jerusalém, a capital do mundo. O descendente de Davi reinando sobre as nações, de Sião sairá a lei. É esta a palavra profética do Senhor. Mas esse momento ainda não aconteceu, irmãos. Por quê? Porque Deus revelou um mistério que estava oculto. Tempos e épocas que o pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E dentro deste tempo, ele traz à luz este povo diferenciado, que ele tira de Israel e tira de entre as nações e forma o corpo do seu filho. né? Isso é, Jesus como cabeça e todos esses que creem no filho estão batizados no corpo, introduzidos, imersos em Jesus. E Jesus vem buscar a sua noiva. Haverá, então, este momento quando a igreja será arrebatada, tirada da terra. Aí, então, Israel passa novamente a figurar né, no calendário dessa dessa revelação progressiva do Senhor até que o reino de Deus seja estabelecido sobre toda a terra, culminando, então, com o milênio, e depois disso, um novo céu e uma nova terra. Bom, essa foi a introdução e eu quero que vocês agora prestem atenção. Nós vamos passar um vídeo aqui. É esses vídeos que é tirado da internet, então. Mas eu sei que todo mundo, acho que todos aqui já, já ouviram isso. Ele, já, ele foi. Ele, primeiro, ele não estava nesse formato, não. Aí, quem falou, acho que deu muito certo. Ele, então, colocou num formato ainda mais claro para que as pessoas que ouvissem prestassem bem atenção na mensagem que ele. Mas. É, quantos aqui viram isso aí na internet? Caso todos, né? É, deixa eu aqui. Juntamente com esse, esse vídeo, outros estão sendo colocados, e, e a gente fica: será que realmente pode acontecer a qualquer momento? Nós sabemos, já falamos, que a igreja será tirada da terra, Jesus mostra isso. Né? ou melhor, o apóstolo Paulo mostra isso, por inspiração do Espírito Santo, das revelações que ele tem, no primeiro, não desmarque aí o segundo Tessalonicenses não. No primeiro Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele está nos falando o que vai ocorrer esse mistério, né? essa coisa misteriosa. E depois você vem comigo no primeiro Coríntios, capítulo 15, para fechar isso aí e a gente voltar para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já partiram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como eu falei, nós temos que falar sobre a ressurreição também, Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os irmãos que já partiram, que estão no Senhor. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, ele vai trazer essa turma que está lá em cima com ele. Que Efésios Paulo, Paulo fala, a parte da família que já está lá. Né? Tem uma parte que está aqui, somos nós e vários outros irmãos, e tem uma parte lá. Essas duas turmas vão juntar. Né? versículo 15, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, com eles, primeiramente, esse evento né, vai estar acontecendo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus, junto com esses né, que estarão com ele, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses virão com ele e vão ressuscitar. Como é que é isso? Continuando. Depois nós, depois que esse fato ocorrer, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui fecha a nossa história, no sentido de chegarmos até a plenitude dessa salvação que Jesus trouxe a nós. A salvação começou no seu espírito, quando você creu, essa salvação está chegando na sua alma, à medida que você conhece a palavra, e o Espírito vai te conduzindo, e a convivência da igreja, você tem o aperfeiçoamento da sua alma em Cristo, quer dizer, a sua alma está sendo salva, Deus está mexendo no seu caráter, está mexendo na sua vontade, mexendo você de uma forma integral, mas isso começa no seu Espírito, alcança a sua alma, agora o seu corpo, aí vem a questão da ressurreição, ele tem que aguardar, porque isso será simultâneo, Aqueles que em espírito e a alma deles, juntamente, já estão com Jesus, aí dá um branco na minha cabeça, o que que é isso? Há um espírito com Jesus. Quando nós morremos, fechamos os olhos aqui, mas nós vamos para a presença do Senhor. O seu corpo físico fica aqui embaixo. Mas você vai para a presença do Senhor. Mas como? O espírito, como que é isso? Você tem forma, tá? você tem forma, independente do seu corpo. Aliás, se você estiver faltando um membro no seu corpo, espírito e alma, que não é palpável, tá? fisicamente falando, ele é pleno. O seu espírito e a sua alma saem de você no momento que você apaga. Né? A expressão bíblica que você dorme. seu corpo dorme, mas você vai para a presença do Senhor e vai encontrar lá com os irmãos que já foram e já vai para a presença do Senhor. Jesus, quando voltar, Ele vai trazer você junto com Ele, se é que você vai dormir antes de chegar aqui, tá bom? E você vai ter que vir até no lugar onde o seu corpo foi sepultado. E a partir deste corpo que ficou aqui na Terra, se desapareceu, se desintegrou, não interessa. Tá? O Espírito Santo vai trazer à luz um corpo igual ao corpo que Jesus teve quando ressuscitou. Jesus, quando ressuscitou, não ressuscitou com aquele mesmo corpo que ele morreu, não. Você sabia disso? Ele ganhou um outro corpo um corpo eterno. Quando ele morreu, o corpo dele ficou lá na sepultura, ele foi, não é isso que a Bíblia fala? Ele não subiu aos céus? Levou o cativo ao cativeiro? O espírito e a alma dele foram, Aquele que estava sofrendo lá naquele lugar que Jesus fala, uma parte estava lá o rico sofrendo e a outra parte estava o Lázaro num lugar de Gozo. Eles estavam em espírito e alma, não em corpo. Este corpo só Jesus e um grupinho pequenininho que tem, que recebeu quando Jesus ressuscitou de acordo só Mateus que fala isso. Alguns dos santos ressuscitaram. Primícias ali, os primeiros. Mas Jesus foi realmente o primeiro dentre os que dormem. Inclusive, este é um título dele. Né? Você vai encontrar isso no Apocalipse. Este corpo é que muitas vezes confunde a cabeça das pessoas, né? com relação à ressurreição. Então, irmãos, o fato da ressurreição é, ocorrer, nesse momento, identifica o arrebatamento com este corpo que o Senhor quer e vai trazer para nós. Este corpo é a plenitude da salvação. Ele já nos salvou no Espírito, está salvando a nossa alma e vai nos trazer um novo corpo. Toda aquela morte que entrou no homem lá, desde Adão, ela vai estar definitivamente destruída. Onde está a morte a tua vitória? Para nós, no arrebatamento. Aí estaremos para sempre com o Senhor. Não inclui a igreja mais em situações... Assim que nós vamos ver que vão estar acontecendo, porque ela já está com o Senhor definitivamente resolvida. Fechou-se o número daqueles que compõem esta este grupo chamado igreja. Nós vamos ver isso tendo lido do Apocalipse. Então eu queria lembrar lembrar a vocês que esta vinda de Jesus com os irmãos que já partiram, é no sentido, primeiro eles, né, depois nós, os que estiver, estiverem vivos. Primeiro, eles vêm até o lugar onde a sep... eles foram sepultados. Jesus mesmo fala, as sepulturas vão, vão sair, vão sair da sepultura. Daniel já falava lá no capítulo 12, eles vão sair da sepultura. Mas vai sair com o corpo glorificado e eles vão ser atraídos para o lugar onde Jesus parou, porque Jesus não vai pisar na terra, não, ele vai ficar nos ares, nas nuvens. E a turma que estiver aqui, que faz parte da igreja, que realmente faz parte do corpo de Cristo, que estiver viva na terra nesse momento, vai acontecer algo inusitado com eles. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. Herdar a incorrupção. Esse nosso corpo, ele é corruptível. Né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar, olha a trombeta de novo, a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, no caso de se incluir entre os que estivessem vivos, né? vivos né? e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da a imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Nós sabemos no capítulo 1, ficou claro, o texto é claro demais, vocês viram, entenderam aqui, né? Lá em Efésios,. É, Nós vamos primeiro primeiro em Romanos. Romanos capítulo 8. Paulo já falava isso. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo, como diz lá em Efésios, Paulo falando a respeito desse poder de Deus manifestado na ressurreição de Jesus, né? Está é, escrito aí. No capítulo 3. Por esta causa, verso 14, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o um nome toda a família, toda a igreja. Tanto no céu, a parte que está lá, como sobre a terra, família do Senhor. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, que está operando em nós. né E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual a largura, cumprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos segundo o seu Espírito que opera em nós. No capítulo 1. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado potestade este espírito que operou em Jesus tirou ele lá de dentro da morte né a ressurreição há de operar segundo lemos aqui em Romanos também em nosso corpo mortal, isso é a ressurreição. Esta é a primeira ressurreição que nós vamos ver lá no livro do Apocalipse. Vamos ainda no livro de Romanos, no capítulo 8, onde nós estávamos, e vamos ver aqui uma coisa interessantíssima que Paulo está revelando também, né? sendo usado para nos revelar. Verso 18. Porque para mim tem o por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isso é arrebatamento, gente. Pois a criação está sujeita à vaidade, não não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando o homem caiu, a natureza, Deus colocou tudo debaixo da autoridade do homem, quando o homem caiu, essa autoridade foi transferida. né? Então, não é a natureza que se submeteu voluntariamente. Ela foi sujeita, né? verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação, um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós sabemos que depois né, do do arrebatamento, quando Jesus voltar e for pisar aqui na terra, a terra vai estar sendo transformada, no sentido de que a maldição estará sendo tirada. Nós lemos lá no livro de Isaías, o leão junto com o cordeiro, o menino brincando com com a cobra... É, não vai ter essa situação que a natureza vive. A natureza vive debaixo de opressão. Ela é linda, maravilhosa, mas ela está debaixo de opressão. É só você ver aquele canal que fala da natureza dos bichos que você nota isso. Você nota isso. E essa natureza, tanto a, a, a animal como a vegetal, inclusive, aguarda a redenção aguarda a manifestação, melhorou o arrebatamento, quando nós adquirirmos o nosso corpo eterno, vai acontecer, então, vai começar a acontecer essa a restauração da natureza. Você vê isso quando vai falando sobre o milênio, que o chão vai produzir de uma forma incrível, a terra vai começar a produzir de uma forma incrível. Acabou aquele negócio, de, pelo suor do teu rosto, você vai comendo, acabou. Então, esse momento está aguardando, quer dizer, esse momento, ele só vai ocorrer quando acontecer a, o arrebatamento e a transformação desse corpo, que é a ressurreição. Meus irmãos, se Israel tivesse recebido Messias, e aqui eu quero falar bem claro para vocês, Israel como nação não foi rejeitada por Deus, eles rejeitaram como nação o seu Messias. Perderam o bonde. Eles vão reconhecer um pouquinho mais na frente de novo. Mas, no momento, nós somos um problema para eles. É o que Paulo fala no capítulo 11 do livro de de Romanos. Por causa da gente é que eles ficam ainda um pouco mais travados. né? Mas tem um véu ainda que está sobre eles. Eles não conseguem ver o óbvio. Mas o que nós estamos vendo aqui é que esse momento vai desencadear, o arrebatamento da igreja, vai desencadear a manifestação do reino de Deus. Nós vamos ver isso no livro do Apocalipse. Vai tocar a última trombeta, o Senhor traz, repetindo, os nossos irmãos que já partiram, que estão na presença dele, embora não tenham um corpo físico. Tá? E eu gosto sempre de ilustrar isso da seguinte forma, às vezes as pessoas ficam, ah, mas sem corpo, como é que é isso? Você não tem um corpo físico, mas você tem forma. Vamos entender isso melhor. O, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele é o quê? Espírito. Não está escrito isso, Jesus não fala? Deus é espírito, seus adoradores o adoram espírito em verdade. Agora, Deus tem forma? Claro que tem! Senão, Moisés não teria visto. Isaías não teria visto? O próprio João, na revelação do Apocalipse? Deus tem forma, irmãos. Deus tem braços, tem mão. Inclusive, aquela menina que veio aqui há um tempo atrás, há muito tempo, aquela Baby Brasil, como é que chama? É, Baby Consuelo, né? É, ela falou para a gente que ela teve oportunidade de ver o Senhor e achou ele assim, bem fortão, assim. <risos> Eu lembro dela falar isso. Mas ela é meio, assim, meio mais alguma coisa, né? Mas eu, eu, eu ouvi a entrevista dela com o Jô e deu para perceber que ela teve um encontro com Jesus de fato. Agora, daí para frente, né? Eu não sei dizer mais nada, não acompanho, não. Mas eu estou querendo só reforçar o fato de que esse, esse Deus, o nosso Deus, ele tem forma. Ele nos criou a sua imagem. semelhança, os anjos, anjo tem forma? Claro que tem, mas a Bíblia não fala que eles são espíritos ministradores em nosso favor, que estão trabalhando em nosso favor, então fica mais fácil você entender você sem corpo, tá, físico, e entender também que você é igualzinho você na presença do Senhor, No sentido de que Igualzinho que eu estou falando, não é é o formato, não. É a sua alma, o o que você é. Quem você é. Quando você estiver na presença do Senhor, você não vai virar outra pessoa, não. Você vai sair daqui do jeitinho que você é mesmo. Não, só depois com o corpo. Tem relatos de pessoas que falam, né, nós já vimos até filme mostrando isso, que... Que lá não tem gente velha, não. É tudo assim, mais ou menos, na idade dos 30 anos, 20 anos, por aí. Mas isso nós não vamos comentar, isso é é extra-bíblia. Todo mundo quer ficar bonito na fita, né? Mas deixa que Deus sabe como é que vai ser as coisas aí, vão ser as coisas. Bom, irmãos, eu quero, então, que você entenda que a ressurreição está diretamente, essa ressurreição estou falando, está diretamente ligada com o arrebatamento da igreja. E a própria natureza está esperando esse momento acontecer. Esse momento é um momento, assim, tremendo. Deus vai encontrar, trazendo lá de cima os que estão lá e puxando aqui de baixo os que estão aqui, transformando os que estiverem vivos e dando também um novo corpo para os que estiverem lá com seus corpos depositados lá no sepulcro. Vai encontrar essa turma, vai ser um festão esse é o maior evento, estaremos para sempre com o Senhor. Não vai ter retoque mais. A nossa história estará fechada nesse momento com o Senhor, para dentro de toda a eternidade. Toda. Toda a eternidade. E você pode lembrar o seguinte, que ainda tem um milênio que vai acontecer aqui embaixo. Mas para nós, irmãos, a história já está resolvida. Você tem seu nome escrito no livro da vida? Então... Você é a herança de Deus sobre a terra, e Ele vem te buscar. Vamos agora para o Tessalonicenses, capítulo 2, e por aquilo que nós vimos aqui. Paulo, quando esteve em Tessalônica, ele ministrou esse tema, e ele ministrou ele de um pedaço curto, porque ficou pouco tempo lá e teve que vazar, por causa de perseguição. E ele ficou um pouco preocupado, e realmente teve algumas reações ali que não foram positivas, dentro da igreja em Tessalônica. Então ele escreve, e para os irmãos e vai dando instrução a respeito desses mesmos fatos que ele já havia falado com eles, esclarecendo. Um dos problemas que estavam acontecendo lá é que o pessoal ficou muito assustado, assim, entre aspas, atemorizado, não, qualquer hora hum, vai acontecer isso. E eu pedi para vocês lerem o capítulo 2, porque Paulo está argumentando com eles, dizendo o seguinte, não, isso não vai acontecer a qualquer hora. Tem uma sequência de coisas. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Eu não sei se tudo que ele falou ali é, é, pode ser confirmado, só quero tirar um fato, porque tudo aquilo que ele juntou ali, eu nem sei se o Trump falou também, que esse negócio do templo, né? mas nós estamos vendo que hoje a mídia no mundo está comentando esse fato, fato, coisas bíblicas, que existe realmente uns religiosos que entendem que precisa de construir um templo lá em Jerusalém e que isso é o que motivou é, a atitude do Trump lá de, de transferir né, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e criou toda essa celeuma aí nas nações, no meio das nações. Mas é verdade. <risos> É verdade. O que me assusta é esse tema ser discutido ou conversado na televisão, pelos repórteres falando, isso é um, é um tema nosso. O que vocês estão falando disso aí? De templo? Tem que construir templo e botar a embaixada para lá, para cá? O que é isso? Isto é, a profecia brotando de uma forma tão irreversível, segundo o relato profético que a palavra de Deus nos fala que nós vamos daqui para frente ficar vendo a profecia cada vez mais clara diante dos nossos olhos. Eu acho isso tremendo, gente. Eu acho isso tremendo. Nós vivemos dias maravilhosíssimos, no sentido daquilo que é, como eu falei quando a gente estava falando sobre as nações, a sequência dos reinos. Gente, a história confirma isso. Nós estamos vivendo coisas assim insuportavelmente maravilhosas, quando nós entendemos que elas foram escritas dois mil anos atrás, onde não tinha sentido nenhum aquilo que foi dito. E hoje o mundo, olha, nós tínhamos, estamos aqui, vou dizer para vocês, uns 60, 70, não, um pouquinho mais de 70, porque foi em 70, tem 70 anos já de história de Israel, aqui já voltou. É, no princípio do século passado, vamos ver, até o final do século XIX, Essa história, ou esse negócio de de Israel, esse negócio de Jerusalém, não fazia sentido nenhum. No mundo. Se naquela época alguém estivesse falando, não, porque Israel vai voltar, que vai acontecer, que Jerusalém vai começar a ser disputada, e começasse a falar talvez assim, ah, e o sistema também, a forma de, de, de... da da, da moeda, vai mudar, vai... O que é isso? Vai chegar ao ponto que as pessoas não vão precisar mais de dinheiro. O que é isso? Essas eram coisas totalmente fora de sentido, gente. Claro, visível. Mas hoje nós estamos dentro dessa realidade. Estamos dentro dela e ela cada vez vai ficar mais forte. Capítulo 2, então, irmãos no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui eu quero parar, nós quando falamos sobre a vinda de Jesus, já começa a ter que explicar como é que é, vinda para quem? Jesus vai vir para a igreja e Ele não pisa na terra. Depois de um tempo com a sua noiva, que está escrito lá no Apocalipse como é que vai ser, Ele vai descer com ela para a terra. Aí então, Ele vai pisar aqui na terra. Eu sei até onde que ele vai pisar, está escrito aqui na Bíblia. Todo olho verá. Ele vem para para Israel, em primeiro lugar, e para as nações. Agora, o arrebatamento não. Ele vai vir para nós. Um pouco antes de vir para todo mundo, Israel e as nações. Irmãos, é bom vocês a gente entender isso, porque Deus, ele tem uma sequência no trato dele. Primeiro ele trata com aqueles que estão mais pertinho dele. Depois ele vai ampliando o tratamento. Vocês já ouviram falar que o juízo começa onde? A casa de Deus, depois é que ele vai saindo para fora. O Senhor primeiro trabalha, ainda que em disciplina, com os que são da casa dele. Quando ele fala isso lá, Paulo fala lá da ceia, eu gosto desse exemplo, temos o exemplo de de Ananias e Safira, né? gente dentro da igreja que morreu, ou estavam morrendo. Mas a palavra explica que aquilo era uma disciplina do Senhor para que eles não fossem julgados com os de fora. Eu gosto de dar esse exemplo, é o técnico de futebol que está vendo que um jogador lá não está dando muito certo, ele tira ele do campo antes de terminar o jogo. Irmãos, tem duas, dois motivos para Deus tirar o antes do, do final. Primeiro, <risos> para você não atrapalhar mais as coisas, não ficar pior para você. Né? E segundo, porque ele sabe que está vindo um negócio muito ruim é melhor você não viver aquele momento, então ele te tira antes mas nós temos um prazo, nós temos um período normal tá? para exercermos aqui esse testemunho que Ele nos entregou como representantes dos céus aqui na Terra. Mas, irmão, nós somos eternos, todos são eternos, mas nós, nós já estamos com o Senhor, aqui ou lá, tá? aqui ou lá. Estamos aguardando a ressurreição ou o arrebatamento, tanto os que estão aqui quanto os que estão lá. Então, o fato de você sair daqui para lá, em primeiro, um primeiro momento, é uma benção maravilhosa. Mas ninguém quer ir, não, né? Minha mãe falava isso. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O Apóstolo Paulo falou isso. Eu, eu quero ir, gente. E ele queria mesmo. E ele ia. Mas eu sei que o Senhor quer que eu fique, porque eu ainda tenho mais coisas ainda para realizar. Que é só isso. Fora. Tô fora. Quero ir embora. Porque a nossa história continua, não tem esse negócio. Por isso que ele começa falando para os irmãos aqui em dizendo, eu não quero que vocês fiquem tristes como os outros ficam quando um irmão dorme. Ah, aquele luto que mata. Não, a gente tem que ter o luto mesmo, é normal o luto. Você vai ficar um tempo longe desse irmão. Se for irmão, né? Você vai encontrar com ele daqui a um pouquinho, né? Por mais tempo que você viva aqui na Terra e separe isso, mas no final vai ser pequenininho, porque a história continua. Você não apareceu aqui do nada, foi o Senhor que te criou e te colocou nessa geração, nesse momento, com um propósito. E Ele vai continuar efetuando, independente do nosso palpite, da nossa concordância, aquilo que Ele já Preparou desde a antiguidade. Então, a nossa, é, irmãos, o que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? E a nossa, o quê? Reunião com Ele. Então, Ele está falando de quê? Rebatamento, nossa reunião com Jesus. Então, eu estou falando isso sobre esse tema com vocês. E eu quero que vocês não se deixem demover da mente de vocês. que eu sei que vocês estão aí meio apavorados. Ah, já chegou, ah, vai, vai dar tempo de eu ir na padaria? Vamos casar depressa, porque eu não sei se amanhã Jesus já voltou. Deu uma perturbação, os irmãos estavam, porque o dia do Senhor é um dia de tremendo, gente, não vai ser muito bonitinho assim, não, vai ser um negócio horroroso para quem não é do Senhor. Não vos demovais da vossa mente, não fique apavorado, não, com facilidade nem vos perturbeis. Ele está falando a respeito do nosso encontro com Jesus. Quer por Espírito, quer por palavra. Olha, não fique perturbado, ainda que apareça um Espírito falando para vocês, ou alguém que chega aí e começa a pregar para vocês, ou por um epístola, uma carta, como se fosse nossa endereçada a vocês. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Que Ele faz um, uma conexão, com a, obviamente, com a nossa reunião com Ele. Então, Ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. Eu não quero que vocês fiquem apavorados, sabe por quê, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não vai acontecer. Vocês não serão arrebatados. Não haverá o encontro nosso com Jesus sem que ocorra duas coisas. Duas coisas. A primeira, a gente pode até especular. Especular. Mas a segunda não tem jeito, não. Então eu nem gasto muito tempo na primeira, não. Você interpreta do jeito que você quiser, do jeito que você acha. Mas a segunda é muito clara. Sem esses dois acontecimentos, Jesus não arrebata a igreja. Não fica aí correndo um lado para o outro, nem nem pelo... pelo que o irmão falou. Eu imagino que seja um irmão. E, eu eu estou falando isso, irmãos, porque isso é normal na igreja. Eu mesmo pensava assim, um tempo aí para trás, qualquer hora, já cumpriram todos os sinais, qualquer hora Jesus arrebata a igreja, nós temos que ficar firme. E isso era até uma uma coisa positiva no sentido de chamar o pessoal para uma vida comprometida com Jesus. Mas, presta atenção no que Paulo está falando. A nossa reunião com ele, eu não quero que vocês fiquem apavorados, achando que já chegou a hora. Ainda que chegue um espírito aí, ou uma revelação, ou ou alguém achando, mandando uma carta aí falando que no nosso nome, que chegou o momento desse encontro, não vai acontecer sem que primeiro duas coisas ocorram. E eu quero então dizer para vocês que a primeira, para mim, já está ocorrendo, agora a segunda, não. A primeira qual que é? A apostasia, que é o desvio da verdade. A segunda qual que é? Não, mas ele não está falando da testemunha, aí, Não. O filho da perdição. Quem que é o filho da perdição? Quem que é esse, filhão? Isso mesmo. Anticristo ou chifrinho. Que nós já falamos bastante dele aqui. O quê? Não, eu estou falando no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Tem mais coisa, mas aí não está no capítulo 2. Paulo está então falando o seguinte: olha aqui, vai vir apostasia, o desvio da verdade. Hoje você olha a cristandade, você liga a televisão, você vai ver o que é isso. Falando como, como se fosse igreja mesmo, né? e coisas boas, e coisas... Tem uma turma, bem grande, que eu acho que a apostasia chegou. Tá? Mas se você acha que isso ainda não aconteceu, tudo bem. A gente não tem, talvez, uma precisão tão grande quanto nós temos neste fato aqui. Filho da perdição. Então, ele fala o seguinte, esse fulano é aquele, é o chifrinho, é né? verso 4 que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto. Esse fulano vai fazer isso. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não tem jeito de errar, ele já explicitou, já deu a medida exata de quem é essa pessoa, que o próprio Jesus fala no capítulo 24, versículo 15 de Mateus. Quando virdes o abominável. Ele está falando aí para Israel, viu gente? Já expliquei isso para vocês. Quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, como falou o profeta Daniel, então vocês podem fugir, porque aí vai começar o período que dentro do Apocalipse é o período das taças, o período da ira, o período da grande tribulação tá? que se refere objetivamente à nação de Israel, porque a igreja não está aqui mais. Então, como é que nós vamos casar essas coisas? Como é que nós vamos entender esses sinais que Paulo está falando aí, como alguns irmãos argumentam, que essa apostasia... ela, na verdade, está mostrando o arrebatamento em si. Mexe lá na palavra, no sentido. Quer dizer, a igreja é arrebatada e depois vem o anticristo. Mas isso não pode, a gente não pode caminhar nesse entendimento, porque isso é uma referência que Paulo disse para o nosso encontro com o Senhor. Se a igreja é arrebatada antes de ver o anticristo, então ele não servia como sinal. Está certo? Claro. Não vão dar nó na Bíblia, não. Eu gostaria muito, entendeu? De dizer para vocês, em qualquer hora Jesus pode arrebatar a gente. Eu até até gostaria mesmo. Mas a, a palavra não está falando isso, não. A palavra está falando que a igreja verá o anticristo. A igreja vai reconhecer o homem da iniquidade. Agora, pelo relato que nós temos profético, a igreja não estará debaixo do domínio do governo dele quando ele se assume líder sobre as nações. Vocês lembram que nós falamos aqui sobre a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios está relacionado com a igreja. O tempo dos gentios está relacionado com as nações. Vai acabar o domínio das nações sobre a nação de Israel. Acabou o tempo dos Gentios. Nós até discutimos aqui, falamos um pouquinho, que para alguns isso já aconteceu, para outros não, que é o meu caso, porque eu entendo que o monte onde está o templo, o lugar da adoração, não foi restaurado, não voltou para Israel como deveria ser. Mas eu quero lembrar para vocês que tem a plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios é quando o Evangelho alcançar, o que o irmão falou lá, as nações, todas as etnias, e todos os que foram, todos os que têm os seus nomes escritos no Livro da Vida, vão ser, enfim, recolhidos ou alcançados. O período da igreja, então, termina, da mesma forma que houve um momento em que ele começou, Atos capítulo 1, Voltando lá, começou um tempo diferente. Era para começar o um milênio. Né? Se os judeus tivessem recebido a Jesus como Messias, nós já estávamos no novo céu e na nova terra. Porque já passaram dois mil anos. Se eles tivessem recebido Messias, começaria o um milênio. Mas como eles não receberam o Messias casando com isso, existe o propósito de Deus para toda a humanidade, porque ele não veio aqui só para o povo de Israel, mesmo porque antes de Abraão, viveram várias, várias gerações, e entre elas, homens e mulheres de Deus também. Noé, Enoque, e outros. Eles não estão aí relacionados do povo de Israel, porque nem existia. Então, esse, esse... Grupo de pessoas que tem o seu início, né, de de Deus revela aí, naquele momento, capítulo 2 de Atos, que o Espírito vem e a igreja é inaugurada na Terra, da mesma forma como começa, vai ter um momento que termina esse momento. Que aí a plenitude, alcançou-se a a, a soma, o, o volume todo, você tem a plenitude daquilo que era aguardado. Aí, então, acontece... O arrebatamento. Num piscar de olhos, nós saímos daqui. Mas antes que saiamos daqui, a palavra está nos falando que nós vamos ter que olhar os dois sinais para saber se realmente está próximo esse momento do nosso encontro com Jesus. É o argumento do nosso irmão. Então, irmãos, quando nós falamos aqui, ah, fulano de tal, está parecendo com o anticristo, Quem sabe, pode ser este. Ao longo da história isso aconteceu várias vezes. Mas cada vez a pessoa que vem na sequência, ela vem mais parecida ainda com aquilo que a Bíblia fala. Da mesma forma como nós estamos vendo o número da besta. A gente já começou a perceber isso desde o código de barra. Agora dá rapidinho para botar, cadastrar o mundo inteiro com esse negócio. E a base do, do, do código lá tinha lá, as principais, as barras, né? três barras, seis, seis, seis. Aí nós pensamos, não, agora já chegou a marca da besta. Daqui um pouquinho estão botando um código de barra na testa do povo, no, na, na costa da mão e pronto. Mas depois vem o chip. Sei lá se vai vir uma outra coisa, mas está na linha, não está, irmão? Da mesma forma, vocês vão vendo que esta figura do anticristo, desse homem, está cada vez mais clara dentro do universo aí das nações. Oi? Pedindo por ele. Estão pedindo ele, exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, alguns anos atrás, quem fez essa observação foi o nosso ex-presidente, lá, me parece, na França, o, o... como é que chama? Não, o Lula, não. Fernando Henrique Cardoso. E, gente, é algo, são coisas irreversíveis. Quando começou o, o mercado como europeu, né, a União Europeia, eu já fiquei todo arrepiado. Começou, gente, vai sair. Não, não E depois passou de dez nações, lá, não deu certo. <risos> Mas você pode prestar atenção, porque é de lá mesmo que vai sair. Aí já tem oito, só falta dois, né, no dia 10. não sei se são todas as nações da Europa. Hoje dia oito, não, não. Mas, então, gente, nós podemos ficar com os olhos ali. Hoje, eu, tá? eu que estou falando, não é a Bíblia está escrita, vocês não vão sair, sair daqui falando isso, não. Eu acho tá? que nós temos essas duas figuras aí, de uma forma até certo ponto clara. Eu vejo o Macron vestindo essa roupa. Eu estou vendo o, a linha lá do, do Papa lá, o Francisco, caminhando também, vestindo essa roupa. Eu estou olhando lá para o Putin e estou vendo ele vestindo a roupa do Gog, que nós já falamos aqui. Então, irmãos, nós vamos é prestar atenção e não vamos ficar falando é isso, é aquilo, não. Mas quando essa pessoa surgir, você vai saber. A igreja vai saber. É o que Paulo escreve em Tessalonicenses, capítulo 5. Vai ter, não se esqueçam, não se esqueça que a besta vem montada pela meretriz. Vão ter vida por um momento, mas depois a besta, os dez chifres, destroem a meretriz. Versículo capítulo 1. Um. Primeiro Tessalonicenses, 5. Primeiro. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, vocês estão bem inteirados. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Epa, espera aí. Está falando que eu vou saber, agora está falando que eu não vou saber? Vai vir como ladrão de noite? Em primeiro lugar, deixa eu explicar uma coisa com relação ao dia do Senhor. O dia do Senhor não é 24 horas da tá? É um período que tem, na Bíblia, escrito claramente a respeito do momento final desse período, que é um dia mesmo. Capítulo 14 de Zacarias. Você vai ver lá o dia. Agora, tem um período que é chamado o dia do Senhor. E como é que esse período aí começa? Onde é que ele começa? Ele começa no arrebatamento da igreja. De fato. Ele começa no arrebatamento da igreja. O dia do Senhor chega, né? e daí para frente, as coisas vão apertando até desembocar naquele momento em que esse chifrinho se manifesta como Deus na terra. Aí entra na grande tribulação. Mas o dia do Senhor já começa ali no arrebatamento da igreja. No capítulo 5, então, na sequência, vamos ver o que que ele está falando. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ele, então, está falando objetivamente agora daquele momento final. Não é a primeira parte que é o arrebatamento da igreja, não. Que nós falamos lá no capítulo 2, que ele esclarece na segunda carta dele. Ele está falando que agora, quando Jesus vem mesmo. Quando esse homem surgir no universo e assumir total autoridade, a Bíblia fala que todas as nações, nós já vimos isso lá no capítulo 13 do Apocalipse, né? vão se sujeitar a ele. Mas naquela expectativa de que agora nós vamos ficar, agora vai dar certo. Eu creio que vai haver ameaças aí de... De um extermínio, talvez, mundial, de, de conflito entre as nações, daqui para frente, para que brote essa pessoa. Mas ele pode aparecer de outra forma, estou especulando. Né? Mas quando o pessoal falar assim, não, agora nós podemos sentar na cadeira, que os problemas já resolvido resolvidos, né? aí que vem a destruição mesmo, começa essa parte final da ira de Deus. Verso 4: Mas vós, irmãos, vós, irmãos, não estais em trevas para que o dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então, essa história de vem como ladrão, não é para a igreja, não. Tem até uma interpretação em que diz, ele vem buscar a joia dele, então, como ladrão. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando aqui, irmãos, vocês não estão em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Então, irmãos, nós vamos saber que está bem pertinho do arrebatamento da igreja, nós vamos saber. Porque depois que aparecer esse segundo sinal, isso é uma coisa evidente, você vai ficar até mais leve, você vai andar na rua assim, provavelmente nem está, está pisando no chão mais. É a minha expectativa. Por quê? Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça, da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. As sete taças são as taças da ira do Senhor, que está lá no Apocalipse. É o período da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E esse momento não é para nós. Ele morreu por nós, versículo 10, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. A nossa história está toda convergindo na pessoa de Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, irmãos, isso não significa que esse dia não esteja próximo. Significa que existe alguma coisa que ainda não ocorreu, que é um sinal que eu preciso ver para que, então, esse arrebatamento ocorra. Entenderam? Não, entenderam, não. Né? Balança a cabeça para frente ou para o lado, assim. Nós temos que estar todos os dias prontos. Você não sabe se vai morrer também? Sabe? <risos> Dependendo do arrebatamento, você pode ir embora. Aqui dois minutos, três, quatro, você não sabe. Quando nós estamos ceiando, muitas vezes o pessoal pensa que é o momento de confessar pecado. O que é isso? O momento de ter comunhão com o senhor na mesa, com os irmãos. Porque você tem que viver transparente, continuamente, diante de Deus para que o diabo não alcance vantagem, para que você não seja acusado. O sangue de Jesus foi dado para que você viva uma vida contínua de relacionamento com o Espírito que Ele colocou em nós. E para que esse relacionamento ocorra, não pode ter pecado. Para isso, o sangue de Jesus foi dado. Mas para que essa incompatibilidade desapareça, você tem que reconhecer o seu erro. Só isso, irmãos. E continuamos caminhando. Não apague o Espírito, não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque você foi selado com Ele, e Ele é garantia de que você vai ser rebatado. Não é isso? E nós aprendemos que Ele que tirou o corpo de Jesus lá da sepultura, já transformado num corpo glorificado e o colocou sentado lá, vai fazer a mesma coisa conosco. Nesse corpo mortal nosso, Ele também vai nos transformar. Então, não entristeça o Espírito. Não, não viva fora da graça e da misericórdia de Deus. O sangue já foi derramado. Então, não use o arrebatamento da igreja como uma motivação para você estar em dia com o Senhor. Que a cada dia você possa estar vivendo na presença dEle. E que nada venha realmente ser um motivo de uma separação, de um caminhar, não é? Seja lá um minuto, dois, três, quatro, cinco, fora dessa comunhão gostosa com o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Nós temos, eu quero ir com vocês para o livro do Apocalipse, só para dar uma pontuada lá, e nós vamos, então, abrir para as perguntas. Capítulo 10... Vi um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou com grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiam os sete trovões as suas próprias vozes. Pula isso aí, porque ele não revelou o que, é que eles falaram. Verso 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, ele está jurando pelo Todo-Poderoso, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, na voz do sétimo anjo. Agora, eu quero que vocês primeiro identifiquem este anjo. Este anjo, ele vem com a glória e com a autoridade de Deus. Ele vem com um livrinho aberto. O princípio, praticamente, do Apocalipse é o livro fechado na mão do Senhor, no capítulo 5. Que Jesus é o único que pode abrir. Esse documento, né? só Ele pode abrir. E agora nós estamos vendo este anjo poderoso pisando, olha o tamanho dele, né? pisou no mar e na terra, e bradando como leão, com aquele fulgor que João vê lá no trono do Senhor. Dizem, chegou a hora. E os sete trovões ribombaram lá, mas eles não puderam, João não pôde escrever, isso é uma coisa estratégica. Chegou a hora, e essa hora é no período lá da voz do sétimo anjo o que que o sétimo anjo vai fazer? Está aqui no capítulo 11. Está aqui no capítulo 11. Vai tocar a trombeta. E que trombeta que é essa? Tem a oitava trombeta? A nona, a décima? Pois é, agora que está chegando aqui o que você queria falar. Lá no livro de Coríntios está falando, no, também no livro de Tessalonicenses, o, o, o anjo, né? Só a trombeta lá do arcanjo, o anjo, esses seres é, lá da, na, da presença. E a última trombeta. Quando nós olhamos no livro do Apocalipse aqui, nós encontramos uma trombeta, que é a última, que é a sete. Tem sete, mas termina com uma. E essas trombetas estão colocando exatamente aquela parte introdutória das taças. Elas culminam nas taças. Existe uma sequência, meus irmãos, cronológica aqui. Por quê? Muito claro. Muito claro. Mas vamos aqui continuar. Acabou. É. Então é o seguinte. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumpri se a então, cumpri se a termina o que? Mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Eu já vou traduzir isso aqui rapidinho para vocês. Esse mistério é a Igreja. Terminou o tempo. Ela já está concluída. E, e isso vai acontecer aqui, quando o sétimo anjo estiver para tocar a sétima trombeta. Quando ele toca a trombeta, versículo 15, Houve no céu, capítulo 11, versículo 15, ouve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Você está falando aí que completou o tempo da igreja na terra e que a igreja, então, nesse momento foi arrebatada? Estou dizendo isso. Estou dizendo que é nessa sétima trombeta. Estou dizendo que o reino de Deus começa nesse momento, embora na Terra ainda haja um período com a manifestação do anticristo. Mas vamos continuar. Os 24 anciãos, quer dizer, terminei aqui, né? o seu Cristo ele reinará pelo século dos séculos, os 24 anciãos que estão assentados lá, continuando, verso 17, graças te damos, dizendo, Todo-Poderoso, que és e que eras, assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Mas Jesus não está com pé aqui na terra, não. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Que mortos? Aqueles aos quais ele vai dar o galardão aos seus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome e para destruíres o que, os que destroem a terra. Explicação disso no capítulo 12, que vem explicando. Versículo 12. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tem um período dele aqui. Mas os céus estão em festa. No capítulo 13, já isso para vocês, chamei a atenção de vocês para esse detalhe, que o chifrinho né, foi lhe dado, uma boca, versículo 5, 13, 5, proferia arrogâncias e blasfêmias, a autoridade para de 42 meses, que são três anos e meio, abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Esse chifrinho está promovendo uma perseguição, uma destruição aqui. Como disse o profeta Daniel, ele prevalecerá contra os santos do altíssimo. Mas esses santos do altíssimo que vão estar aqui, não são igreja. Não fazem parte dela. A igreja está lá em cima, os que habitam nos céus. Ele abriu a boca contra os que estão lá na presença do Senhor para difamar o tabernáculo, a saber os que habitam nos céus. Portanto, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, no capítulo 11, nós temos duas testemunhas. Essas duas testemunhas, elas também são um sinal do arrebatamento da igreja. E a palavra de Deus nos fala claramente no capítulo 11, verso 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. O terceiro ai é a sétima trombeta. Nós sabemos que o segundo ai é a sexta trombeta. E o primeiro ai é a quinta trombeta. Capítulo 8. Versículo 13. Então vi ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restante, das restantes vozes das trombetas, dos três anjos que ainda têm de tocar. Então vem a quinta, uma. Vem a sexta, duas. Vem a sétima, três. Essas três últimas trombetas são chamadas ais. As duas testemunhas, que nós não vamos ter tempo de falar sobre elas aqui agora, Elas vão ser tiradas da terra. Quinta trombeta, primeiro ai. Sexta trombeta, segundo ai. Sétima trombeta, terceiro ai. Então, vamos voltar aqui. As duas testemunhas, elas fazem parte da sexta trombeta, do segundo ai. Elas morrem. No período do segundo ai. Está escrito aqui, do capítulo 11. E vocês podem fechar isso aqui. ó. É... Verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, essas duas testemunhas que vão surgir ainda, que Deus vai levantar, que devem dar, o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, que é o chifrinho, pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que é Jerusalém, né? espiritualmente, que se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Vai descrevendo o que que acontece com as duas testemunhas e na sequência, versículo 13. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade de Jerusalém. Morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu passou o segundo, aí eis que sem demora vem o terceiro, que é a sétima trombeta. Então, irmãos, se a sétima trombeta quando fecha esse momento que nós lemos no capítulo 10, não haverá mais demora, no momento da voz do sétimo é que vai, da sétima trombeta do sétimo anjo é que vai ocorrer essa plenitude né, desse mistério que é Já falei para vocês, é a própria igreja, já com o seu número completo, vai sair da terra. Agora, as duas testemunhas morrem antes da sétima trombeta tocar. Entenderam o que eu estou querendo colocar? Isso é cronológico, o Apocalipse está te mostrando isso aqui. Então, irmãos, tem mais um detalhe. Antes que a sétima trombeta, que é a última, toque, nós vamos ter que ver essas duas testemunhas. Você vai levar para casa aí esses textos e vai conferir tudo que eu falei. Tá bom? Mas como eu disse, eu estou só dando uma passada no Apocalipse. Com relação ao arrebatamento da igreja e o fechamento da nossa história. Agora, Antes de concluir tudo, eu quero dizer para vocês que na sequência do arrebatamento da igreja vai acontecer o tribunal de Cristo, que está escrito aqui. Chegou o momento de julgar e dar o galardão aos seus servos, os profetas, tanto os pequenos como os grandes. Então quando a igreja sai daqui, ela vai para o tribunal. E lá nesse tribunal nós vamos responder por este tempo nosso em vida aqui. Isso tem tudo a ver com a nossa história, a sequência da nossa história com o Senhor. Mas já na glória com Ele. Você pode ser uma pessoa salva, mas você pode, como Paulo fala, ser salvo como que pelo fogo. Sabe o que é isso? Você chega lá peladinho, peladinho. Tudo que você fez, ou trabalhou, foi com motivação errada aqui. Você gastou o seu tempo aqui à toa. Estas coisas vão pesar. Porque o povo que vai voltar com Jesus, está no capítulo 19 do livro do Apocalipse, estão vestindo roupas de linho finíssimo, branco e puro, que são os atos de justiça dos santos esses que vêm com ele têm a autoridade dele para reinar com ele e vai ter uma turma que não vai ter essa autoridade diz respeito a forma como nós vivemos aqui esse é que é o galardão irmãos. é o galardão então nós temos que levar esse, esse aspecto em consideração porque isso tem a ver também com a nossa explanação aqui da, da visão escatológica que nós temos porque alguns irmãos pensam que o arrebatamento vai ser só um pedaço que vai, porque pode, porque está maduro. O outro fica aqui porque vai para a tribulação, porque não está maduro. Não, espera aí. Jesus vem buscar o seu povo. Você tem o um Espírito Santo em então, você? Tem. Se você tem muitas ou poucas ou nenhuma obra, se você nasceu de novo, você faz parte de quê? Do corpo de Cristo. Você vai para lá. Agora você vai enfrentar o tribunal de Jesus. A história continua. E eu quero dizer para os irmãos que muitos não reinarão com Cristo. Ah, o que vai acontecer com eles? Isso aí é outra história. Depois nós podemos falar um pouquinho sobre isso. Mas o fato é que a noiva triunfante mesmo de Jesus, que vai reinar sobre a terra, ela vem vestida de linho finíssimo, branco e puro, que são os atos de justiça dos santos. Isto significa, irmãos, que eles atenderam a apelo de Jesus em todas as sete cartas, as sete igrejas, Jesus fala lá no final, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Para reinar com ele, como ele falou, vai ser o, o vencedor. Ele vai reinar comigo e vai reinar sobre as nações com cetro de ferro. Amém? Olha, eu acho que uma parte ficou bem clara e a outra ficou mais ou menos. (risos) Quando nós começamos a mexer no Apocalipse. Mas eu já estou começando a te despertar. Para você começar a entrar para dentro do livro do Apocalipse. Porque agora vai ter muita gente falando asneira sobre ele, porque chegou um momento né, que esse assunto chama atenção. Mas que não tem muita base, você precisa ter. Você tem a palavra de Deus, você tem direções, E você tem a quem buscar para investigar melhor, porque esta revelação nos foi dada da parte do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as coisas que estão escritas deste livro. Se você não tiver a capacidade de captar o que está escrito aí, então não está valendo de nada. Quem tem alguma pergunta?
1: Aquela passagem, Neyfi, que Jesus foi, quando da ressurreição dele, e pregou aos espíritos em prisão, o que que tem a ver nesse contexto todo do arrebatamento e ressurreição?
0: Eu, a primeira, rapidamente, eu diria que não tem nada diretamente relacionado, a não ser o fato de que a morte de Jesus... É, trouxe a realidade daquilo que estava para ocorrer significa o seguinte que aqueles que morreram antes morreram na expectativa daquilo que Jesus ia fazer é? então eles não tinham como usufruir todo o benefício que Deus tinha para eles eles não tinham acesso à presença do senhor embora já estivessem numa posição já de bem-aventurados seio de Abraão Mas quando Jesus morre e ressuscita, o preço realmente que foi fixado foi pago. Então o caminho foi aberto para que eles então pudessem entrar na presença de Deus. Por isso que eu falei hoje aqui. Se nós morrermos hoje, nós já vamos direto à presença do Senhor. Mas isso não estava aberto naquele momento, até o momento que Jesus morreu. Eles não tinham acesso à pessoa do Senhor ou vamos dizer assim mais claramente a sala do trono. Mas eles já estavam num lugar de gozo, porque eles aguardavam, né? Eles morreram na expectativa, na fé. A lei levou eles seguros até aquele momento, porque eles creram. Agora vocês vão ter que eu vou precisar de alguém aqui, olha lá, levantou a mão lá atrás, Platina. Você fica esperto, vem cá, vem cá. Porque só tem um microfone.
1: O Neife, é, a minha pergunta é o seguinte. Você falou que no sétimo selo a igreja vai subir é, com Jesus. e na, na sétima trombeta a igreja vai subir com Jesus. E as pessoas que converterem depois da, do, que a igreja foi? Elas não são igreja. E aí? Elas também vão ter acesso a todas as coisas, etc.?
0: Não. As pessoas que, depois que a igreja saiu daqui, elas vão fazer parte de um outro grupo. O mesmo grupo que existiu até que Jesus morreu na cruz. Até que a igreja surgiu, melhor dizendo. Os que estão da igreja para trás, você sabe, o pessoal lá do Antigo Testamento, inclusive, eles fazem parte de um grupo que não é a igreja. A igreja completou o período dela, ela já está completa na presença do Senhor lá em cima. Os que estão aqui, da mesma forma como os que estavam lá atrás, que reconhecerem que Jesus realmente é essa pessoa, eles vão fazer parte desse grupo. E se morrem, porque vão morrer muito por causa desse posicionamento deles, em não aceitar o anticristo, mas crer no Senhor Jesus, vão estar expostos, eles vão morrer e... Da mesma forma que ocorre conosco agora, vai ocorrer com eles também. Eles vão para a presença do Senhor, mas eles não têm um corpo glorificado. Eles só terão esse corpo glorificado depois que Jesus descer conosco aqui para a terra. Entendeu? Depois de tudo, você está falando a Nova Jerusalém, né? Ah, Nova Jerusalém. É... Depois de tudo, lá no Novo Céu e na Nova Terra. Eles vão participar do milênio. Vão participar do milênio. Mas não como igreja. Os santos do Antigo Testamento não fazem parte da igreja. A igreja é a noiva de Jesus. E aqueles que, depois que a igreja sair daqui, crerem no Senhor, na palavra que tiver, eles vão fazer parte desse mesmo grupo lá de trás, que já está na presença do Senhor em Hebreus capítulo 11 está escrito isso eles não podem ser aperfeiçoados antes de que nós sejamos tá? eles tem que esperar até que nós corramos. agora, eles não vão ser incluídos na igreja, a igreja está completa isso é o mistério de Deus, é a noiva do Senhor tá? agora, no novo céu e na nova terra, aí a história já é diferente entendeu? é diferente você tem dois grupos aí já, é, já fundidos, me parece, né? Mas está tão longe que a gente, <risos> não, só, só vamos arriscar aqui, né, algum parecer.
1: Mateus 24, 22, diz que se Deus não abreviasse aquele tempo, ninguém se salvaria, né?
0: Isso, esse tempo é o tempo da tribulação.
1: Pois é, mas a igreja não está lá? Já não, arrebatada? a igreja já
0: foi arrebatada. Já foi levantado. Mais alguém?
1: Vou fazer, senhor, duas perguntas, pastor. É, eu gostaria que o senhor me. Assim, ao seu modo como líder, como o senhor vê apostasia hoje? Assim, o senhor sentindo. O que está Eu gostaria de ouvir do
0: senhor, como é que o senhor tem visto isso? É, para mim é muito clara a apostasia. Né? É, quando a gente olha a igreja de uma forma geral e vê as, as pessoas é, usando do evangelho para outros fins e outros outras coisas que não são é, exatamente aquela vontade de Deus. Então, existe uma estrutura religiosa, né, entre aspas, cristã, que tem dentro dela um tanto de coisa que não tem nada a ver com o Senhor. E isso está aqui, nós estamos vendo, é só a gente entrar mais profundamente dentro de organizações cristãs, que nós vamos perceber essa essa mistura já, esse comprometimento mais comum e com os interesses pessoais do que realmente com o Senhor. Entendeu? ministérios, inclusive, né? até mesmo o ministérios tem projeção, que você entra lá no fundo dele, você vê que a coisa está contaminada. As pessoas não estão realmente querendo fazer obras do Senhor, elas querem... Entendeu? Então, é, é, isso está espalhado para todo lugar. Agora, no meio de toda essa confusão, você vê também pessoas genuinamente transformadas pelo Senhor. Então, isso é que eu, eu entendo como apostasia, o desvio da verdade. Eles não estão caminhando na base que a palavra de Deus nos dá para caminhar. Mais uma
1: outra coisa, na, na sua explicação, quando o senhor começou a explicar ali, quando morremos, vamos todos com, para junto do Senhor. Uhum. Isso nos dá uma alegria, um certo conforto, uma certa segurança de que tudo está pronto, tudo foi só bênção. Mas... Também depois vem o julgamento.
0: O tribunal.
1: O tribunal. É isto, porque muitas vezes as pessoas... Não, eu morri, eu fui, confessei, Jesus está tudo bonitinho. Está tudo resolvido. Pois é. Isto
0: eu gostaria também tá. de ouvir do senhor. Eu, eu já falei, mas eu vou reforçar. É, o senhor no final, deu, a minha pergunta foi, mas eu gostaria. É, o que ocorre é o seguinte, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós, começa a nossa história. Na verdade, oh, 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 tem gente Na verdade, você se transformou num filho de Deus. Agora é bom você olhar para dentro da sua própria casa, você vai entender o que eu estou falando. Vai lá que você tem três filhos. Tá? E dois deles, três não, dois servos, é, dois já, já resolve Um deles é uma dor de cabeça contínua dentro da sua casa. Enquanto que o outro é o um menino padrão. Aí você vai vai ser uma pessoa que tem posses e está querendo passar isso para os seus filhos. Para qual deles você vai passar a responsabilidade de gerir os negócios da família? O padrão. Agora, o que não é padrão, você vai deserdar ele e dizer que ele não é seu filho? É o exemplo mais fácil da gente entender. Nós somos família de Deus. Agora você vai pensar que eu vou chegar lá na presença do Senhor e vou receber o mesmo galardão que o Paulo recebeu? Por quê? Salvo nós dois somos, somos dois filhos de Deus. Agora, o irmão, ele teve uma vida de dedicação na presença do Senhor onde a expectativa de Deus se fez plena. Ele termina falando: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que eu vou poder falar isso? Será que você vai poder falar isso? Ah, vai chegar o dia que nós, é claro, isso a Bíblia falando, eu vou chegar diante do tribunal, vou receber por aquilo que foi obra genuína. não vou, mas pode ser que as que eu recebo é desta maninha assim. O outro irmão recebeu, pai. Tem diferença no céu. Esse negócio que no céu tem comunismo é mentira, que tudo é igual para todo mundo é mentira. não é assim não, a salvação é para todo mundo, Deus não faz acepção de pessoa, se você reconheceu Jesus como Senhor e entregou a sua vida você é salvo, agora irmão, a Bíblia fala que uns são salvos como pelo fogo tudo que eles fizeram queimou quer dizer, a motivação da obra não era o Senhor mas eram eles mesmos por isso que a palavra fala: tudo que fizeres, fazer de todo o teu coração, como para o Senhor e não para homens, se antes que recebereis o galardão do Senhor. Então, o que você faz, seja para o seu patrão, seja para a sua mãe, seja pra... quando você está servindo as pessoas, você tem que ter isso no seu coração: estou servindo ao é meu Senhor, porque a conta, nós vamos fechar ela em cima, não é aqui embaixo. não. É isso aí, irmãos. Ficou claro agora?
1: Pastor Ney, eu queria saber o seguinte, as três pessoas públicas citadas aí, que poderiam ter bases para ser anticristo, em que, que se baseia essa suposição?
0: A minha suposição? Bom, eu, eu, eu acho que a pessoa que está... A forma como ele chegou no poder, em primeiro lugar, do Macron, né, foi uma forma bem diferente. do que, A vida dele, o casamento dele... Eu, eu, Chama atenção, alguma coisa que não está... E ele encaixou muito bem dentro do ideal que existe do politicamente correto no meio das nações. E ele tem caminhado naquele sentido de preencher aquele espaço que normalmente o presidente dos Estados Unidos assumia, né? de de lidar com as nações. Foi ele que foi lá no Oriente Médio resolver o problema do do Líbano, foi ele que está se apresentando entre as, as... Figuras né, mundiais como a pessoa perfeita, conciliadora. Ele, ele é uma pessoa assim, é, que chama atenção nesse sentido. E um, outros, outros detalhes que são detalhes que me chamam atenção. Para mim, eu acho que ele vai crescer pelo, pela forma. A popularidade dele voltou a crescer de novo. Não sei, a Bíblia fala que ele vai vir aos pouquinhos. O anticristo vai subir aos pouquinhos do poder. Agora, o Papa, eu acho que ele está falando coisas e agindo de tal forma, porque ele mesmo está pedindo esse homem. O Francisco está pedindo um governo mundial. Ele já falou isso. Então, eu entendo que ele quer, e vai estar tá junto de alguma forma. E o falso profeta é isso que ele vai fazer. E o Não, se você for prestar mais atenção, você vai ver que as coisas estão casadas. Mas, repito, eu não estou dizendo que são. Eles estão no modelo. Vamos prestar atenção para ver se a coisa vai evoluindo. Viu? O Putin, para mim, ele ele veste a roupa do Gog ali muito forte. Se de qualquer dia dia desse aí, a Rússia invadir Israel, junto com aquela turma lá, eu acho que não vai ser surpresa, não. Amém? Então, vamos ficar em pé. Para a próxima reunião, eu gostaria que vocês lessem o livro do Apocalipse. São só 12, 22 capítulos. Você leão, uns dois por dia. Dois, três por dia, que você vai chegar aqui, pelo menos tendo uma visão geral, porque nós vamos falar sobre esse livro e eu vou tentar fixar melhor aquilo que eu só pontuei hoje, né, dentro de um quadro do livro inteiro, tá bom? Para vocês terem uma noção e daí para frente vocês caminharem estudando esse assunto. Só falta uma. É. Oi. Nós já agradecemos, podemos agradecer de novo. É. Amém. É, antes da gente orar, terminando, eu quero lembrar vocês que nós vamos estar fazendo uma viagem para Israel do dia 8 até o dia 20 de maio. Tá? Se vocês tiverem interesse, nós temos todas as informações, é, pode entrar aí no site da comunidade. Está tá no site ou está no... Onde é que está? O O quê? Amanhã vai estar no Facebook da comunidade toda, todas as informações, tá bom? Então, se você deseja ir lá, passear lá conosco, você já vai se, se preparando. Mas então vem cá, irmão, vem cá orar.
1: Amém. É com muita reverência, temor e tremor a Deus que eu coloco aqui diante do Senhor e da igreja para agradecer. Há 13 anos atrás, a primeira vez que eu fui a Brasília para um congresso, eu cheguei ali e, no meu espírito, dê sete voltas ao redor deste local e ore pela corrupção desta cidade, desta nação, para que se venha à tona. Um ano depois, começou. E nós estamos vendo, estamos vendo, estamos vendo... Como nós estamos vendo as profecias. E hoje é um dia que Deus, eu tenho visto a mão de Deus. Então eu quero aqui, diante, juntamente com vocês, orar Senhor Deus e Pai, soberano e eterno. Deus justo, Deus que faz justiça. Porque Ele fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus, nós oramos, eu orei a igreja orou, clamou, nós estamos orando, muito obrigado Senhor, porque nós estamos visto a resposta do Senhor, aqui na terra, aqui no Brasil, com este acontecimento de hoje, oh Deus, a minha oração não é uma oração alegre, Porque eu não gostaria de estar orando desta forma. Eu gostaria de estar orando que o Brasil é uma nação justa. Onde não há intervenção nenhuma. Somente a intervenção do Senhor. Mas glória a Deus, Senhor. Glória a Deus que o Senhor nos ouviu. Glória a Deus. Porque um ano eu fiquei sem orar, Pai. Mas agora, Deus... Os nossos clamores estão, a trombeta está tocando dentro da igreja, na igreja. Muito obrigado, muito obrigado pela vida do pastor Neif, aqui como líder desta congregação. Obrigado, te adoramos, te amamos, Jesus. Muito obrigado,
0: glória a Deus. Amém. Deus te abençoe.